0: SRF Audio
1: Radio SRF Echere Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Dienstag dem 26. Dezember. Unter Druck von rechts und links. Frankreichs Präsident Macron hat nach der Verabschiedung des Einwanderungsgesetzes nur noch wenig politischen Manövrierraum. Dann, immer mehr Menschen schalten ab bei Nachrichten über Kriege und Krisen. Die Neurowissenschaftlerin Maren Urne macht dafür auch die Art der Berichterstattung in den Medien verantwortlich.
2: Das heißt, diese Was-Jetzt-Frage nimmt einen viel zu kleinen Raum in der bisherigen Berichterstattung ein und sorgt dann dafür, dass viele Menschen eben sagen: Naja, mir ist das alles zu viel und ich vermeide die News.
1: Sagt Maren Urner und plädiert für einen konstruktiven Journalismus, der Lösungen aufzeigt. Und künstliche Intelligenz in der Hosentasche. Mit neuen Computerchips sollen KI-Programme auch auf unseren Handys anwendbar sein. Wir sprechen über Chancen und Gefahren hier in Echo der Zeit. Wir beginnen heute mit der Nachrichtenübersicht des Tages von Lara Christen und da geht es zunächst um den Krieg in der Ukraine.
3: Die russische Armee hat die lang umkämpfte Ortschaft Marinka im Osten der Ukraine erobert. Das bestätigt nun auch die Ukraine. Die ukrainischen Truppen hätten sich zurückgezogen und am Rand von Marenka verschanzt, sagt der ukrainische Armeechef die Ortschaft sei völlig zerstört. Zuvor hatte die Ukraine einen Erfolg gemeldet. Die ukrainische Luftwaffe habe im Schwarzen Meer ein großes russisches Landungsschiff zerstört. Das Schiff sei in einem Hafen auf der Halbinsel Krim vor Anker gelegen. Russland bestätigt nur, dass es einen Angriff auf das Kriegsschiff gegeben habe. Wir bleiben beim Krieg in der Ukraine. Der ukrainischen Armee fehlt es an Soldaten für die Kriegsfront. Der Armeechef übt in diesem Zusammenhang Kritik. Er sei mit der Arbeit der Wehrdienststellen, welche für die Mobilisierung zuständig sind, nicht zufrieden. Das sagte er heute vor den Medien. Zuvor waren dem Parlament neue Gesetzesentwürfe vorgelegt worden, welche die Mobilisierung verschärfen sollen. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat Bedingungen für ein Ende des Krieges gegen die Hamas genannt. Die Hamas müsse zerstört, der Gazastreifen militarisiert und die palästinensische Gesellschaft entradikalisiert werden. Das schrieb Netanyahu in einem Beitrag im Wall Street Journal. Die Hamas selbst hat gestern einen Vermittlungsversuch von Ägypten zurückgewiesen und eine vorübergehende Feuerpause abgelehnt. Stattdessen verlangt die Hamas eine dauerhafte Waffenruhe. Derweil ist auch heute weitergekämpft worden. Die israelische Armee hat gemäß eigenen Angaben 100 Ziele im Gazastreifen aus der Luft und am Boden angegriffen. In der Nacht haben in Israel mehrfach die Luftalarm-Sirenen geheult wegen Raketen aus dem Gazastreifen.
1: Nach Deutschland. Dort besteht teilweise weiterhin Hochwassergefahr.
3: Der Regen hat in Deutschland zwar nachgelassen, aber die Flüsse und Seen sind voll. Oberhalb der Stadt Braunschweig in Niedersachsen kann ein Stausee kein zusätzliches Wasser mehr aufnehmen. Deshalb wird nun mehr Wasser abgelassen als vorgesehen. Auch für Oldenburg sprechen die Behörden von problematischen Wassermengen, die die Stadt in den kommenden Stunden erreichen werden. Und der Fluss Weser hat an einigen Stellen historische Hoch Höchststände erreicht. Dutzende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In die Schweiz. Die Post hat vor Weihnachten weniger Pakete ausgeliefert als vor einem Jahr. Von Ende November bis an Weihnachten seien gut 22 Millionen Pakete zugestellt worden. 3 weniger als 2022, schreibt die Post. Trotzdem hat die Post in der Weihnachtszeit deutlich mehr Arbeit als sonst. Um all die Pakete bearbeiten zu können, stellte sie rund 500 zusätzliche temporäre Mitarbeitende ein und mietete 330 Lieferwagen dazu. Der Schweizer Kabarettist Jörg Randecker ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Bekannt geworden ist Randecker als Mitglied des Kabarett-Rotstift. Mit diesem war er über 30 Jahre unterwegs. Zudem hat Randecker mehr als 20 Jahre lang den Samstagjass im Schweizer Fernsehen moderiert. Zum Eishockey In Davos hat der Spengler Cup begonnen. Titelverteidiger Ambri Piotta hat gegen Dynamo Part Dubice aus Tschechien verloren, und zwar mit 2 zu 3 nach Verlängerung.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter in den nächsten Stunden, Lara Christen?
3: Morgen scheint trotz vorüberziehenden Schleierwolken oft die Sonne. Im Mittelland liegt zunächst Nebel mit einer Obergrenze bei 600 Metern. Am Nachmittag löst er sich teilweise auf. Im Mittel- und Südtessin hat es Hochnebel. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 11 Grad.
1: Vordergründig konnte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kurz vor Weihnachten doch noch einen Sieg feiern. Die Nationalversammlung hieß die Verschärfung des Einwanderungsrechts gut, eines der wichtigsten Reformvorhaben Macrons. Doch das Ja kam vor allem dank Stimmen aus dem rechten Lager der République und dem Rassemblement National von Marine Le Pen zustande. Letztere sprach denn auch von einem großen ideologischen Sieg. Aus Macrons Partei hingegen stimmten drei Dutzend Abgeordnete gegen das Gesetz oder enthielten sich der Stimme. Darüber habe ich mit Frankreich-Korrespondent Daniel Voll gesprochen. Er hat mir zunächst geschildert, was die Verabschiedung des verschärften Einwanderungsrechts
4: in der Regierungspartei ausgelöst hat. Der Verhandlungsprozess der letzten Woche hat ganz klar auch Spannungen im Regierungslager offengelegt. Das zeigt auch der Umstand, dass ein Fünftel von Macrons Partei Renaissance gegen das Gesetz gestimmt hat. Beim Koalitionspartner Modem der zentristischen Partei da waren es sogar 40 Prozent, die dagegen gestimmt haben. Und Präsident Macron hat seinen Gesundheitsminister verloren. Aurelie Rousseau hat unmittelbar nach der Abstimmung seinen Rücktritt eingereicht, weil er eben diese Vorlage nicht mittragen wollte. Es gibt Spannungen zwischen dem linken und dem rechten Flügen von Renaissance. Das war eigentlich das Markenzeichen dieser Partei, dass sie eben sowohl linke wie rechte Anliegen aufnimmt. Und die vereinte Opposition, auch hier die Linke und die Rechte, hat den selben Schritt gezogen und wollte eben zeigen, dass es nicht aufgeht. Und dies ist ihr gelungen. Also mit dieser Abstimmung ist ganz klar eine Links-Rechts-Unterscheidung in der französischen Politlandschaft wieder aufgetaucht. Die Mitte-Rechtspartei «Les Républicains», auf
1: deren Stimmen Macron in der Nationalversammlung ja angewiesen war, hat sich beim Einwanderungsgesetz mit ihren Forderungen weitgehend durchsetzen können. Was bedeutet das für die ehemals
4: staatstragende Partei? «Les Republikaner sie feiern nach dieser Abstimmung richtiggehend ihre Wiedergeburt. Sie haben Präsident Macron und seine Regierung richtiggehend vorgeführt. Sie wussten, der Präsident will das Gesetz unbedingt durchbringen. Sie haben ihre Bedingungen gestellt und gewonnen. Und nun wollen sie auch aus diesem Erfolg Kapital schlagen und auch bei anderen Themen, die nun auf den Tisch kommen, ihre Bedingungen stellen, die Politik diktieren. Denn sie wissen auch, dass die Regierung ohne eigene Mehrheit im Parlament nicht durchkommen kann, dass sie ihre Unterstützung braucht. Und die Republikaner hoffen, dass sich dann bei kommenden Wahlen dies auszahlen wird, vor allem bei den Europawahlen im Juni. Dort haben sie beim letzten Mal 2019 massiv verloren und jetzt wittern sie Morgenluft. Laut Umfragen unterstützen 70 Prozent der Bevölkerung das verschärfte Einwanderungsgesetz.
1: Aber fast ebenso viele sind überzeugt, dass das Rassemblement National von Marie Le Pen den Anstoß zum Gesetz gegeben habe. Ist Le Pen also die
4: große Gewinnerin? Marie Le Pen feiert sich natürlich als Siegerin. Und sie kann das ohne, dass sie und ihre Partei irgendetwas tun mussten. Sie waren bei den Verhandlungen eigentlich nur am Rande dabei, sie waren kaum in die Beratungen involviert, haben sich auch kaum gemeldet und bis unmittelbar vor der Abstimmung haben sie gar gedroht, Nein zu stimmen. Dann wäre das Gesetz vermutlich gescheitert, aber Marie Le Pen kann das geistige Urheberrecht für sich beanspruchen, denn das Gesetz nimmt Gedanken auf, Franzosen zuerst, diesen Leitsatz, den hat bereits ihr Vater Jean-Marie Le Pen mit dem Front National vertreten.
1: Es war ja ein schwieriges Jahr für Präsident Macron. Im Frühling hat er seine umstrittene Rentenreform am Parlament vorbei durchgedrückt und damit die Linke gegen sich aufgebracht. Und nun hat er sich beim Einwanderungsgesetz nur dank den Stimmen aus dem rechten Lager durchsetzen können. Wie groß ist eigentlich sein politischer Manövrierraum noch?
4: Dieser politische Manövrierraum ist immer enger geworden. Regierungschefin Born, sie hat bisher immer behauptet, dass sie rund 50 Gesetze durchs Parlament gebracht habe. Nach Verhandlungen mit Links und Rechts, mit wechselnden Mehrheiten, dies dürfte in Zukunft wesentlich schwieriger werden, denn nach dieser Abstimmung hat die Regierung ein klares Etikett bekommen und da dürfte die Linke noch mehr Widerstand machen. Die Regierung ist das stärker der Rechten ausgeliefert und diese wird natürlich ihre Bedingungen stellen. Auch die Drohung mit Neuwahlen und einer Auflösung des Parlaments, die dürfte immer schwieriger werden für Präsident Macron, denn er müsste mit einer herben Niederlage rechnen.
1: Also wenig Spielraum in der Innenpolitik. Nun, kurz vor Weihnachten hat Macron französische Truppen in einem Stützpunkt in Jordanien besucht. Wie sieht eigentlich die
4: außenpolitische Bilanz Macrons in diesem Jahr aus? denke, dass Macron's Außenpolitik vor dem eigenen Publikum im Moment wahrscheinlich noch vergleichsweise gut dasteht. Allerdings muss man sagen, in diesen Tagen findet gerade der Abschluss des Abzugs der französischen Armee aus Niger statt. Und Niger wurde zu Anfang des Jahres als Herzstück der neuen Afrikapolitik dargestellt. Frankreich wollte nur noch dezent aus dem Hintergrund steuern, Logistik beisteuern, auch in der Ausbildung aktiv sein. Nach dem Putsch in Niger hat sie im Sommer einen Landesverweis erhalten, wie vorher schon in Mali und Burkina Faso? Das heißt, Frankreich verliert langsam seine afrikanischen Verbündeten. Dies ist die Einschätzung von
1: SRF-Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Sie würden da sichere Zeit auf Radio SRF mit Antworten auf diese Fragen. Warum schließen sich in Mexiko Migrantinnen und Migranten wieder zu Karawanen zusammen? Dazu der Bericht aus Mexico City. Wie gehen wir mit der Flut von schlechten Nachrichten um? Dazu das Echogespräch mit der Neurowissenschaftlerin. Und weshalb brauchen wir künstliche Intelligenz auf dem Mobiltelefon? Dazu der Besuch beim Chiphersteller Qualcomm in den USA. Morgen Mittwoch reist us außenminister Anthony Blinken mit einer Delegation zu Präsident Andrés Manuel López Obrador nach Mexiko. Hauptthema des Besuchs, die Migration. Denn Blinkens Chef, US-Präsident Joe Biden, steht gewaltig unter Druck. Ein harter Wahlkampf steht bevor und die Zahl irregulär eingereister Migrantinnen und Migranten ist so hoch wie lange nicht mehr. Die Grenzbehörden der USA verzeichnen täglich rund 10'000 Grenzübertritte. Am Heiligabend hat sich in der Stadt Tapachula im Süden Mexikos nun wieder eine Karawane von rund 6'000 Migrantinnen und Migranten aufgemacht nach Norden
0: in Richtung USA. christina Fe Möbus von der AD berichtet. Als die Karawane von tausenden Migrantinnen und Migranten aus dem südmexikanischen Tapachula Richtung USA loszieht, läuft Isquel Jean ganz vorne mit. Er trägt ein großes weißes Holzkreuz, das weit über seinen Kopf hinausragt. Christus ist auferstanden, steht in roten Buchstaben darauf geschrieben. Der Haitianer glaubt an Gott, an die mexikanischen Behörden allerdings nicht mehr. Er wartet auf Papiere, die er braucht, um legal seinen Asylantrag in den USA stellen zu können. Bisher vergeblich. Seit drei Monaten frage ich immer wieder bei den mexikanischen Behörden nach. Ich habe es satt, in Tapachula zu warten. Ich habe keine Arbeit, ich habe Hunger und muss für eine Unterkunft bezahlen. Viele Migrantinnen und Migranten werfen den mexikanischen Einwanderungsbehörden Untätigkeit vor. Daher versuchen sie es lieber auf eigene Faust und ohne Transitvisa in die Vereinigten Staaten zu kommen. Die Hürden, um es über die Grenze zu schaffen, sind groß. Die Kontrollen streng. US-Präsident Joe Biden hatte jüngst sogar angekündigt, den Mauerbau seines Vorgängers Donald Trump an der Grenze zu Mexiko fortzusetzen. Biden, aber auch sein Amtskollege Andres Manuel López Obrador stehen unter Druck. 2024 sind in beiden Ländern Präsidenten. Der US-Präsident schickt kurz vor dem Start ins Wahljahr unter anderem seinen Außen- sowie seinen Heimatminister zu Gesprächen mit López Obrador nach Mexiko statt. Sie sollen Vereinbarungen treffen, um die Einwanderung einzudämmen. Dazu John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen
2: Haus.
3: Wir haben es
0: mit einem großen Anstieg der Migrationszahlen zu tun. Als Maßnahme denkbar wäre, die Kontrollpunkte an Bahnstrecken und Autobahnen zu verstärken, aber auch die Sicherheitspräsenz an der südlichen Grenze Mexikos auszuweiten. Lopez Obrador erklärte sich grundsätzlich zur Zusammenarbeit bereit. Gleichzeitig fordert der linke Staatschef von Washington, dass es seine Sanktionen gegen die ebenfalls linksgerichteten Regierungen von Kuba und Venezuela lockert. Viele Migranten kommen aus diesen Ländern, neben Haiti und Mittelamerika. Das würde zu mehr Wohlstand in der Bevölkerung führen und damit die Fluchtursachen bekämpfen, so der Präsident. Viele Menschen flüchten, weil sie ein besseres Leben wollen, dorthin wollen, wo es Arbeit gibt. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Trotz Lopez Obradors humanitäre Appelle, von Mexiko unterstützt, fühlen sich zumindest Migranten wie der Haitianer Esquel Jean nicht. Er verlässt sich lieber auf seine Mitstreiter in der Karawane. Um an die US-Mexikanische Grenze zu kommen, müssen sie vom Startpunkt Tapachula aus etwa 4000 Kilometer zurücklegen.
1: Diese Zahl lässt aufhorchen. 43 Prozent der Schweizer Bevölkerung zählen zu den sogenannten News-Deprivierten. Das heisst, sie konsumieren keine oder kaum Nachrichten. Das hat das Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich dieses Jahr herausgefunden. Eine der Gründe für diese News-Abstinenz seien die vielen schlechten Nachrichten, von denen sich Menschen fernzuhalten versuchen. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich auch die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Die Vermeidung von schlechten Nachrichten sei ein Schutzmechanismus des Körpers, sagt sie. Deshalb brauche es so etwas wie Medienhygiene und eine andere Art des Journalismus, meint die Professorin für Medienpsychologie. Mein Kollege Markus Hoffmann wollte von Maren Urner wissen, wie sie denn mit Nachrichten über Kriege und Krisen umgehe.
2: Ja, ich stehe da natürlich wie jeder andere Mensch vor einer Riesenherausforderung, denn die große Frage unserer Zeit ist ja nicht mehr, wie komme ich an Informationen, sondern welche Informationen wähle ich eigentlich aus und wie gehe ich damit um? Und Ganz wichtig dabei vielleicht ist zu verstehen, unser Gehirn ist nicht besser und wir sind nicht besser informiert, desto mehr wir konsumieren, sondern desto bewusster und damit intensiver wir entscheiden, was wir an unser sensibelstes Organ, nämlich dieses Gehirn, heranlassen und wie wir das Ganze dann einordnen. Und das hört eben nicht mit dem Abschalten des Geräts oder dem Vorbeisein der Nachrichten auf, sondern unser Gehirn verarbeitet auch danach noch ganz viel.
5: Und was machen denn schlechte Nachrichten mit unserem Gehirn?
2: Ja, erstmal haben wir alle so eine Vorliebe für das Negative, also den Negativity Bias, den tragen wir alle in uns. Und das ist keine böse Absicht von irgendjemandem oder unserem Gehirn da oben im Kopf, sondern das ist erstmal einfach ein wichtiger Überlebensmechanismus. Denn diese Vorliebe und dieses schnellere, intensivere und bessere Reagieren auf negative Nachrichten ist ein Mechanismus, der uns am Leben hält. Denn wenn wir negative Nachrichten und damit einhergehende Gefahren verpassen würden, dann ist es potenziell das Letzte oder eben Vorletzte, was wir dann wahrgenommen haben. Das heißt, das ist ganz tief evolutionsbiologisch in uns verankert. Das Problem entsteht jetzt aber, wenn wir nur das nutzen. Das ist ein bisschen vergleichbar, daher auch in einem Begriff der Medienhygiene, mit unserer Ernährung. Denn auch da sagt unser Gehirn erstmal, mal, na ja, nimm halt das Fettige und das möglichst Kalorienhaltige, denn wer weiß, wann du das nächste Mal was zu essen bekommst. Das ist aber nicht langfristig die bessere Diät, die bessere Ernährungsform. Und so ist es mit den Informationen tatsächlich auch. Wenn wir da immer nur auf die sozusagen sofortige Genugtuung der Kick im Hirn, ja, so ein bisschen wie bei so Glücksspielautomaten das Kaching erzeugen, weil wir eben auf das Abnormale, das häufig Negative klicken. Dann sorgt es nicht dafür, dass wir gut informiert sind. Im Gegenteil, wir sind häufig schlechter informiert und vor allem auch total ermüdet und überfordert mit den Krisen und Herausforderungen.
5: Nun ist kritischer Journalismus wie ein Qualitätsmedienbetreiben definitionsgemäß auf Dinge, die nicht so gut laufen, fokussiert. Schlechte Nachrichten sind unvermeidlich.
2: Absolut. Es geht auch nicht darum zu sagen, wir machen die Augen zu vor dem, was schlecht läuft. Das Wunderbare ist, da haben wir seit vielen Jahren auch eine ganz tolle Antwort drauf, wie wir besser damit umgehen können. Also, dass wir eben nicht in dieser Schleife landen, die ich da gerade beschrieben habe, sondern, dass wir uns diesen Problemen und Herausforderungen, dem, was schlecht läuft, wie Sie ja richtig gesagt haben, stellen, aber eben nicht mit einer Hilflosigkeit dem gegenüberstehen oder damit enden, sondern im besten Falle darüber reden, wie wir damit umgehen wollen. Und das ist die Spielform des sogenannten konstruktiven Journalismus. Ist am Ende auch egal, wie man das nennt. Also wahrscheinlich gab es schon immer konstruktiven Journalismus. Seit er einen Namen hat, können wir eben besser darüber sprechen. Und was konstruktiver Journalismus tut, ist eben, beziehungsweise die Menschen, die ihn praktizieren, ist eben immer zu fragen, wie gehen wir denn jetzt mit diesen schlechten Dingen um? Wie gehen wir mit den Herausforderungen um, vor denen wir stehen? Egal, ob es Kriege, Konflikte oder die Klimakrise sind, wir müssen ja ganz vieles verändern von unserem alltäglichen Handeln, von aber auch politischen Strukturen und so weiter. Das heißt, diese Was-Jetzt-Frage nimmt einen viel zu kleinen Raum in der bisherigen Berichterstattung ein und sorgt dann dafür, dass viele Menschen eben sagen, naja, mir ist das alles zu viel und ich vermeide die News.
5: Es gibt ja Formate, die zum Beispiel einmal pro Woche einen solchen auch explizit konstruktiven Beitrag bringen, etwa das Gute zum Wochenende. Ist das eine sinnvolle Form?
2: Ja und nein. Also auf der einen Seite sinnvoll, weil es natürlich zumindest schon mal ein Anfang ist. Ich halte es aber auch ein Stück weit für eine Gefahr, weil was ich in den letzten Jahren dann häufig erlebt habe, ist, dass dann Redaktionen oder Medienschaffende sagen, naja, aber das machen wir ja auch. Und es reicht eben nicht aus. Also es ist so ein bisschen wie, wenn Sie sich die ganze Woche schlecht ernähren und dann essen Sie einmal einen Salat, das ist halt auch noch keine gute Ernährung. Sondern es geht wirklich darum, eine grundlegende Veränderung zu schaffen, eine grundlegende Veränderung in der Berichterstattung. Und ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Denn es geht wirklich darum, Strukturen und Gewohnheiten in redaktionellen Alltagsroutinen aufzubrechen und zu sagen, Moment mal, können wir das auch anders machen?
5: Perfekte Lösungen gibt es ja kaum, wenn man über solche Lösungen berichtet. Auch die haben wieder Schattenseiten und diese müssen Medien wiederum benennen.
2: Absolut. Es geht nicht darum zu sagen, wir blenden das Negative aus oder wir machen jetzt Werbung. Das ist das, was einige dann vermuten. Das ist jetzt irgendwie Werbung für bestimmte NGOs oder Lösungsansätze oder Parteien oder was auch immer es ist. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also bitte lassen Sie uns doch über die besten Lösungen streiten. Das ist super. ja. Wenn wir darüber ins Gespräch kommen und sagen, ja, wir wollen alle, dass es besser wird. Was ist der richtige Weg dahin? Dann wären wir 35 Schritte mindestens weiter als das, was wir jetzt gerade praktizieren, wo es häufig darum geht, wer was falsch gemacht hat, das hilft uns nicht weiter.
5: Ist es denn die Aufgabe der Medien, ich sage jetzt mal Menschen zu erziehen, sie zum Handeln zu animieren?
2: Naja, zu erziehen nicht, das würde ich nicht sagen, aber zum Handeln animieren ganz klar. Es ist natürlich eine Aufgabe von Medien in einer Demokratie und, oder in Ländern, wo vielleicht eine Demokratie angestrebt wird, Menschen zu informieren und dann entsprechend auch handlungsfähig zurückzulassen. Und ganz wichtig ist auch da zu verstehen, jede Information verändert uns. Also egal, ob sie negativ, konstruktiv, positiv oder gar nichts von alledem ist, es kann keine objektive Informationsweitergabe geben. Denn alles, was wir konsumieren, egal wie vermeintlich neutral es daherkommen mag, verändert immer unsere Gedanken, verändert damit dann auch sehr wahrscheinlich unsere Kommunikation und in letzter Konsequenz unser Handeln. Also diese Idee, dass es einen objektiven Journalismus geben könne, ist leider auch, gelinde gesagt, ziemlicher Quatsch.
1: Sagt Neurowissenschaftlerin Maren Urne. Sie ist Professorin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Markus Hofmann hat mit ihr gesprochen. <lacht> Vom Handy aus Flüge und Hotels buchen, E-Mails lesen und mit Freunden auf der ganzen Welt gratis Videochatten. Das ist nur möglich dank kleinen und leistungsstarken Computerchips in unseren Mobiltelefonen. Die neueste Generation von Smartphones soll nun noch smarter, noch intelligenter werden. Zumindest wenn es nach Qualcomm geht, der Firma, die einen Großteil der Computerchips für Handys herstellt. Denn Qualcomm möchte mit seinen neuesten Handychips künstliche Intelligenz auf alle Handys bringen und massentauglich machen. Das bringt aber nicht nur Vorteile mit sich. Pascal Lago. Schon heute ist es möglich, ein Foto auf dem Handy mit
6: Hilfe von künstlicher Intelligenz zu verändern. Zum Beispiel, um auf dem Ferienfoto aus einem Strand eine Gletscherlandschaft zu machen. Wer künstliche Intelligenz auf dem Handy benutzt, der schickt heute aber jedes Mal seine Daten an ein großes Rechenzentrum, das die nötige Rechenleistung zur Verfügung stellt, die es für die KI-Anwendung braucht. Das möchte die US-Firma Qualcomm jetzt ändern, eine der führenden Anbieterinnen von Handychips. Susie Armstrong, Chefingenieurin bei Qualcomm, hat im Jahr 1997 den ersten Handychip mit Internetzugang entwickelt. Heute hilft sie mit, die neuesten Smartphone-Chips für künstliche Intelligenz zu etablieren.
7: We are building really, really powerful processors to do AI at the edge, AI in inference.
6: Dank den neuen Chips könne künstliche Intelligenz direkt auf dem Handy laufen. Es sei dann nicht mehr nötig, heikle Daten auf einen Server zu senden. Die künstliche Intelligenz, die gibt es neu dann sozusagen aus der Hosentasche. Das hat Vorteile. Fotos können zum Beispiel direkt auf dem Handy mit KI verarbeitet werden. Künstliche Intelligenz dürfte sich so noch schneller auf den Handys etablieren, was aber potenziell auch mit Problemen verbunden ist. Denn mit KI können Bilder und Videos von Personen kreiert werden, die echt aussehen, aber nicht echt sind. Das sind sogenannte Deepfakes.
7: My biggest concern of, about AI is an erosion of facts. In what gets uh, reported or what we see on social media, I do recognize um, these deepfakes, it will make it increasingly easy to lie.
6: Susie Armstrong fürchtet eine Erosion der Fakten, Deepfakes würden immer häufiger und es wäre ja immer einfacher zu lügen. All das dank künstlicher Intelligenz. Auf der anderen Seite verspricht sich Qualcomm von den neuen KI-Chips mehr Einnahmen auf dem Handymarkt. Das wirft die Frage auf, ob Qualcomm selbst etwas gegen Deepfakes unternimmt. Werden die Chips in den Handys zum Beispiel so ausgerüstet, dass sie erkennen, ob etwas mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurde?
7: Not in years, but maybe in years, right? Qualcomm is a company that builds all these engines for these kinds of, um
6: Qualcomm plane, solche Sicherheitsvorkehrungen in die Chips einzubauen, aber nicht in den nächsten zwei Jahren. Vielleicht in fünf Jahren sei man soweit. Je nachdem, wie stark das auch ein Wunsch der Konsumentinnen sei, mache das ja auch wirtschaftlich Sinn. «So oder so dürfte Qualcomm vom KI-Boom profitieren. Je nach Schätzungen könnte das Tech-Unternehmen innerhalb von zwei Jahren 80%
1: Marktanteil haben bei den Handychips, die KI ermöglichen.» Pascal Lago. Zum Schluss der Sendung noch der Blick auf die kommenden Tage hier im Mechur Zeit. In Israel leisten orthodoxe Juden keinen Militärdienst, so das gängige Bild. Doch mit dem Gaza-Krieg hat sich dies zumindest teilweise geändert. Wir besuchen einen Rabbiner, der Soldaten im religiösen Milieu rekrutiert und sie für den Kampf rüstet. Und angesichts der vielen Kriege, gerade auch im Nahen Osten, scheint Versöhnung kaum möglich zu sein. Gleichzeitig zeigt aber die Geschichte, dass sich Feinde immer wieder versöhnt haben. Was braucht es dafür? Wir sprechen mit einem Soziologen, der genau dies erforscht hat. Es war der sichere Zeit am Dienstag, dem 26. Dezember, mit Redaktionsschluss um 18.27 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Markus Hofmann, für die Nachrichten Jan Grüble, mein Name Matthias Kündig.
0: Das war ein Podcast von SRF.